0: y vamos a saludar a nuestro invitado es que el Papa Juan Pablo II hoy San Juan Pablo II en su momento eh, no creyó las denuncias no creyó las denuncias eh, a las que calificaron de rumores y eh, no solamente eh, disculpó al arzobispo McCarrick, sino que no tomó decisiones hoy tantos años después Eh, El Vaticano emite un documento en el que, entre otras cosas, asegura que prácticamente fue engañado, que no tuvieron conocimiento de todas las denuncias y de la plenitud de las investigaciones. Juan Carlos Cruz es eh, un eh, eh, periodista. Eh, Es un activista, eh, vive, me corrige, es chileno, vive en los Estados Unidos, trabaja para una multinacional de comunicación y además de de, de ser un un comunicador, un colega, lleva años trabajando este tema y por una razón eh, personal eh, compleja. Eh, difícil, pero también eh, que se convierte en todo un ejemplo de resiliencia. Él eh, fue víctima del padre Fernando Caradima, un cura de la llamada élite de Chile, y también sufrió lo mismo. En un principio el Vaticano no creyó esas denuncias, pero luego el peso de los hechos pues no dejó otra alternativa, sino que creer a estas, a estas víctimas. Juan Carlos, un gusto saludarte desde Sala de Prensa de Blue Radio en Colombia.
1: Hola, Juan Roberto, Andreina, María Camila, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, eh, Juan Carlos, cuéntenos un poco de de, de esa cruzada que usted ha emprendido, de esa labor que lo ha llevado a convertirse en una persona eh, que que habla de este tema y que sobre todo ayuda a entender a otras víctimas de este difícil tema como es el del abuso sexual cometido por eh, sacerdotes católicos.
1: Mira, eh, bueno, por todo es sabido, es cosa de, de hacer Google, eh, el caso de nosotros eh, en Chile fue eh, un caso emblemático, un caso que cambió la mentalidad del Papa Francisco, de eh, que lo tenían eh, bastante engañado los cardenales eh, de Chile y otros. Eh, yo eh, nos invitó a pasar, eh, yo pasé una semana con él en su casa, el 2018, eh, y desde ese entonces he estado en contacto con él y y, eh, seguido, eh, y bueno, eh, a partir de Chile, que fue un antes y un después, eh, han habido eh, cambios enormes en, en el tratamiento de los casos de abuso sexual a menores y adultos vulnerables, y bueno... Eh, 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 es importante destacar que que el Papa Francisco ha hecho muchas, muchas cosas pero que todavía queda obviamente mucho por hacer
0: Para para ilustrar a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el mayor cambio del pontificado de Francisco en torno a este tema tan doloroso, tan difícil y tan delicado como es, repito el de afrontar las acusaciones de abuso sexual cometido por sacerdotes y, y por jerarcas de la Iglesia Católica
1: Sí, Sí, es bien tremendo, porque hay gente que ha sufrido muchísimo y eh, si hay alguien oyendo eh, este domingo a, a, a lo que estamos hablando, eh, es importante que, que hombres y mujeres de cualquier edad que estén oyendo ahí en, en, en su país, eh, no estén oyendo conversar, que sepan que, que hay una salida, que no se no, no es... Eh, eh, no 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 es necesario que vivan con esa miseria adentro y eh, de, de el sufrimiento que el abuso sexual causa no eh, y que ahora se entiende más que ahora hay gente que te, te tiende la mano que hay gente que te va a creer y que no te mereces vivir esa vida eh, cargada de dolor sino que te mereces vivir una vida feliz eh, lo más feliz posible eh, ahora Eh, el Papa Francisco ha hecho mucho por eh, eliminar esta lacra del abuso eh, y, y en el fondo... Eh, Mucho más que otro papa, ahora, no quiere decir que no queden muchas cosas por hacer, ¿no? Eh, Pero, por ejemplo, la eliminación del secreto pontificio, que te ataba las manos a las víctimas eh, y y que no podías decir nada y que todo se hacía en secreto. Y eh, era muy tremendo, la prensa no podía reportear nada, no se le facilitaba nada a nadie. Eh, El el hecho de que el Papa Francisco hizo un documento que cambia la ley que se llama Bocestis Lux Mundi, donde eh, no solo se castiga obviamente a los que cometen el abuso, sino que también a los que lo encubren, obispos, arzobispos y cardenales, eso es un logro enorme. Hizo una cumbre sobre los abusos sexuales en marzo del 2018, donde tuve la suerte de ir a hablarle a todos los obispos del mundo y cardenales del mundo, y y no se me censuró, dije, pam, pam, vino, vino. Eh, Entonces, eh, eh, queda mucho por hacer, pero el Papa Francisco ha sido eh, el Papa que ha hecho mucho más.
2: Juan Carlos, eh, sin duda... Eh, eh, lo hemos escuchado anteriormente hablar de, de estos temas, inclusive en nuestra emisora en Blue Radio, eh, usted defiende mucho a, a Francisco y es entendible, creo que es una figura que ha traído una renovación increíble a la Iglesia y move, es, mover a la Iglesia es casi como mover pues, un trasatlántico y, y él lo ha hecho, pero seguramente dentro del seno de la misma Iglesia está teniendo muchísima, muchísima oposición Y eso siempre se ha sí. dicho, pero no, no está tan claro. ¿Usted sabe a qué se ha sí. enfrentado Francisco por tener estas posiciones tan de avanzada?
1: Bien, tienes toda la razón. O sea, y, y, y te, te corrijo porque lo que dijiste está perfecto, pero si me permite, eh, no tener posiciones de avanzada, sino que eh, eh, hacer justicia, hacer justicia no una posición de avanzada sí. eh, con respecto a lo que... A lo que a lo que los otros quieren, absolutamente es novedoso, pero pero esto es una esto no es venganza, esto no es nada, esto es eh, meramente hacer justicia con gente que ha sido tremendamente dañada. Ahora, tienes toda la razón que sí hay eh, oposición, eh, como te contaba, yo vi esta charla y estuve eh, presente cuando eh, se hizo la cumbre de los abusos en marzo del 2019, y y, y, y fue impresionante, y se hablaron cosas muy serias, hablaron eh, víctimas de todo el mundo, hombres, mujeres, eh, me tocó verlo, fue, fue realmente eh, emocionado. Pero eh, lo doloroso, y donde tú tienes mucha razón, es eh, que eh, hay tantos obispos y cardenales que por un lado le dicen al Papa pero por supuesto Papa Francisco tiene toda la razón aquí, después se vuelven a sus países y continúan con la misma estupidez ¿no? Eh, como, como olvidándose de todo lo, a lo que se han comprometido y lo que se, se está tratando de hacer no todos, pero muchos y, y, y a mí eso me duele mucho porque claro, uno piensa el Papa tiene todo el poder tiene la facilidad de hacer eso pero no es tan así hay uh, unas corrientes internas y unas luchas de poder que son impresionantes y que como católico a uno le da pena ver.
2: Juan Carlos, usted es considerado uno de los hombres clave en ese cambio de postura, oposición del Vaticano, sobre todo del Papa Francisco, frente a este tema tan sensible. ¿Cómo fue esa primera reunión, los relatos de usted? ¿Cómo fue ese proceso para no convencer, sino persuadir al sumo pontífice de los abusos sexuales por parte de sacerdotes?
1: Mira, eh, me, me, me honra que me diga eso, pero pero yo eh, nunca he querido que esto sea, ah, Juan Carlos Cruz, el, el héroe que, que cambió la mentalidad de Francisco, como han salido cosas ahí. Yo soy uno más que ha sufrido un montón, que he tenido la suerte y el privilegio de estar eh, cerca, eh, esa vez cerca del Papa y después de quedar en contacto con él y, y, y quererlo mucho y respetarlo porque sé que él quiere eh, hacer estos cambios, pero esto es por todos los sobrevivientes, esto es por todo el mundo, entonces cada vez que yo hablo con él, yo trato de llevar esta mochila con la que cargo de tanta gente que está sufriendo, ahí mismo en Colombia hay obispos que han encubierto, hay obispos eh, eh, malos, Eh, como en Chile, como en Perú, congregaciones. Eh, Usted, la otra vez lo dije, tienen un obispo fabuloso que se llama eh, Luis Luis Manuel Alí. Es un tipazo ese que que lucha contra contra el abuso, un un, un gran hombre ese. Ojalá muchos fueran como él. Entonces, eh, yo soy católico, me he mantenido católico y no voy a dejar que gente mala primero me diga a mí tú no tienes nada que hacer en la Iglesia Católica ni que ni que le sigan eh, eh, destrozando la vida a otras a otras personas jóvenes eh, niños y adultos vulnerables y que también sigan eh, destrozando la reputación de gente mucha más gente buena hombres mujeres que hay en la Iglesia eh, sacerdotes monjas laicos laicas en fin y gente de buena voluntad Entonces, eh, yo encuentro que, que, eh, eh, o sea, esta ola, este tsunami, ya no lo para nadie. Eh, Ahora, eh, y te lo vuelvo a repetir, como decía al principio, eh, si hay alguien oyendo, eh, y y gracias por dar esta plataforma, ustedes, a, a personas que han vivido lo que hemos vivido nosotros, porque es importante que otra gente oiga y diga, Bueno, si Juan Carlos puede, yo también puedo, ¿no? Entonces, eh, los tiempos han cambiado. Antes eh, 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 había... eh, Bueno, eh, los tiempos han cambiado hasta por ahí nomás, pero la gente en general eh, eh, le tiende la mano y tiende a creer a personas que han recibido abuso, a mujeres que han sido violadas, eh, no no falta el cardenal eh, tonto como lo hizo el ex cardenal de Lima, Cipriani, cuando... Eh, hace dos años le preguntaron Ay, ¿por qué ha habido un resurgimiento de las violaciones en el Perú? y el, el tonto dijo eh, bueno, que si las mujeres se visten como para andar un, en un escaparate obviamente que las violaciones van a... ese tipo ya no está más, el Papa lo sacó por tonto sí. eh, y, 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 y estos crímenes que estos, estos eh, animales eh, eh, cometen contra niños eh, y niñas eh, y, y adultos vulnerables eh, no tienen perdón y ahora se llaman crímenes y el Papa llama a castigarlos el Papa llama a, a denunciarlos a la justicia el Papa llama a cooperar con la justicia local y que esta gente esté donde debe estar quien en la cárcel
0: eh, Juan Carlos eh... Hay hay una, hay una. usted menciona el caso de Colombia aquí hace poco eh, la diócesis de Villavicencio suspendió a 11 sacerdotes señalados sí. de abusos sexuales contra menores hay también un sí. caso de un sacerdote en Medellín, en Antioquia que incluso terminó en los Estados Unidos de sacerdote protegido por la Iglesia Católica y pues hay toda una sí. historia eh, dolorosa detrás de ese caso que involucra a jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia, pero tal vez la pregunta sí. puntual es que si bien eh, usted usted cumple una labor valerosa de de decir, oiga, se puede denunciar, hay un nuevo pontífice, hay una nueva cultura, pero realmente, ¿cómo se puede erradicar este fenómeno que desafortunadamente no es aislado en la Iglesia Católica? Eh, Hemos visto todo lo que ha pasado en diferentes partes del mundo, lo que usted nos cuenta que Mm. le ocurrió a usted en Chile, y lo que queda en evidencia es que dolorosamente no es un tema que parezca aislado, ¿cómo se erradica un tema tan espantoso, tan monstruoso en una en una entidad mm. que, que se supone solo debe generar buenos sentimientos como es la iglesia católica Sí,
2: sí.
1: Eh, mira tienes toda la razón eh, desgraciadamente eh, y hablo como como habiendo sido abusado y también como católico eh, eh, primero el dolor que se vive es espantoso eh, eh, es tremendo no, no se puede dimensionar eh, eh, la destrucción de las personas eh, que sufren abusos de esa forma eh, conozco gente que se ha suicidado gente que no, no no puede aguantar más no nunca se mueren sin recibir justicia en fin y y uno dice cómo puede ser la iglesia católica como tú bien dices donde uno tiene que donde uno lo animan a ir para recibir consuelo para recibir apoyo cuando uno está en dificultades o cuando está con alegrías, en fin, eh, tiene que ser un lugar de, de completo respeto, amor, en fin, y, y, y pasan estas cosas. Entonces, eh, a mí no me gusta meter a todos en el mismo saco, porque eso es tremendamente importante, que hay mucha más gente buena en la Iglesia Católica que mala, pero los malos son muy malos. Eh, y yo te decía antes, el abuso es horrible pero después el encubrimiento es espantoso, porque uno va donde hay gente que uno cree que lo van a ayudar y terminan pegándose tres cachetadas y sin hacer nada, ¿te fijas? Entonces, esa gente se merece la cárcel. Ahora, esto no es una cosa que va a cambiar de un día para otro, pero yo creo que se están dando pasos eh, gigantes. Eh, Primero, por la sensibilización o, o, eh, o el, el foco que se está poniendo y es gracias también a gente como ustedes que prenden un foco donde otra gente quiere que haya pura oscuridad entonces eso es importante eh, y que y que la gente ahora se está atreviendo a hablar que existen las redes sociales que se puede denunciar a la justicia que ahora se entiende más eh, lo que antes se trataba de ocultar eh, y, y, y entonces yo creo que vamos eh, dando unos pasos importantes eh, para que muchos eh, reciban justicia y, 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 como te decía antes, vivan la vida que se merecen vivir, que una vida eh, feliz. Nadie se merece eh, a ninguna edad que lo, lo abusen, y menos en la iglesia. Entonces eh, yo Eh, Como te decía, creo que el Papa Francisco está dando paso tremendamente importante. El informe McCarrick que salió acá es como el estándar de lo que debería ser. No debe ser un informe eh, solo un privilegio para algunos, sino que debe ser el estándar que reciban toda la gente que ha sido abusada. Y una vez que se sepa, se haya investigado, se sepa quién hizo qué, esa gente debe ir a la justicia y se les debe eh, juzgar por sus crímenes Esto ya no es un pase así, eh, como tú decías, eh, este de Medellín que terminó en México o esto. O sea, esos curas de Villavicencio también, lo, lo sabía el caso. Eh, es un escándalo, es un espanto, pero me alegro que los hayan suspendido. Eh, pero también hay que ver qué obispos estaban metidos, quiénes encubrieron. La cosa no termina ahí. Eh, hay que investigar a fondo y ahora hay oportunidades eh, de
0: hacerlo. Eso es lo más importante. Juan Carlos, un gusto escuchar su testimonio. Gracias por compartir eh, con esa energía y con esa mística una experiencia dolorosa que usted convirtió en una cruzada para ayudar a a que se destape este capítulo tan oscuro y tan doloroso de la Iglesia Católica como es el de los abusos sexuales. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo aquí desde Colombia.
1: Gracias a usted, Juan Roberto, Andreina y María Camila. Un abrazo grande y gracias por invitarme.
0: Juan Carlos Cruz es periodista, activista, hablando a propósito del informe que se conoció esta semana sobre uno de los casos emblemáticos de altos jerarcas de la Iglesia Católica Andreína implicados en este tema. El Papa poniéndole el pecho a este asunto sobre el caso del obispo, arzobispo McCarrick, dice, dice, nunca nos entregaron la totalidad de informes, pero como dice nuestro invitado Juan Carlos, el Papa Francisco le está poniendo el pecho a un tema muy difícil como este.
2: Y además que, que es inusual pues que, que los altos líderes del Vaticano sean investigados y sean puestos en el en el ojo público, entonces creo que eso es lo que lo hace tan valioso. Así que la verdad que nuestro testimonio, el testimonio que tuvimos ahora de Juan Carlos Cruz fue muy importante, porque bueno, aquí también, como bien nos dijo él, hay muchos casos y eso hay que arreglarlo, porque si no la Iglesia está condenada a seguir perdiendo fieles. Eso es lo bueno de Francisco, que ha hecho... Que, que digamos que, que poniendo los ojos sobre esos, de esos problemas está haciendo que nuevamente muchos fieles vuelvan al seno de la iglesia.
0: Sí, le, 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 le vuelvan a, a depositar la fe en una iglesia que se había visto profundamente golpeada por estos eh, temas. Una pausa y ya volvemos aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia.